1: Pořad uši k duši má své pravidelné místo ve vysílání Radia Proglas i rádia 7 a teď také u vás doma či kdekoliv jinde, kde nás posloucháte. Hezký den přije od mikrofonu Lucie Endlicherová. Zdravím svého tradičního hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku. Ahoj. A společně vás zveme k prvnímu setkání věnovanému poznávání. Marku, říkala jsem si, jestli nás čeká nějaké přemýšlení o tom, kolik encyklopedii člověk musí projít, aby něco poznal, ale předpokládám, že to asi nebude ten směr, kterým se budeme umpírat.
0: Ne, ne, poznávání, jak bych ho chtěl tady probrat, tak se nevztahuje ani tak v množství poznatků, ani tak učení jako takovému, ale spíš poznávacím funkcím k tomu, Prostřednictvím jakých schopností kapacit, které máme, tak poznáváme, a jaké místo mají v našem životě. Protože je používáme neustále a zároveň je velmi snadno přehlídneme, nebo je bereme jako samozřejmost a potom je nekultivujeme dostatečně kvalitně.
1: A které schopnosti to tedy jsou, nástroje, nebo jak to pojmenovat?
0: Z toho psychologického konce, tak poznávací funkce, tak se odborně říká kognitivní funkce, tak jsou takové jako vnímání, fantazie, čili představivost, myšlení, paměť a a podobně. Já bych se chtěl zaměřit v těchto pořadech teď hlavně na fantazii nebo obrazotvornost
1: a na myšlení. Ty si říkal, že je možné tyhle schopnosti kultivovat. Co tím myslíš? Jak člověk může pracovat na tom, aby... Jeho poznávání bylo kultivováno, rozširovalo se, nebo jaké slovo vůbec použít k té kultivaci? No, zaprvé, když si vůbec uvědomím,
0: že třeba když se můj do té fantazii nebo obrazotvornosti, tak vůbec si uvědomit, že obrazotvornost je součást života a vlastně jak moc je součástí našeho běžného fungování i duchovního života, potom, a i vztahového života a tak dále, jak vlastně fantazie neustále tak jakoby kruce a, a využíváme ji. Uvědomit si to, tak je první krok. A když už si to uvědomím, že je často aktivní, tak potom můžu začít přemýšlet, co s ní dělám, kam mě zaměřuju a jaký pak to má na mě dopad. O tom se pak budeme bavit. Stejně tak s myšlením. Více nebo méně myslíme skoro vždy, ale to, jak přemýšlím, co ovlivňuje moje myšlení, kam ho zaměřuju, zda vůbec ho někam zaměřuju, nebo ho nechám jim tak protýkat mnou, tak to je co kam podstatná otázka. Takže ono je to o nějaké sebereflexy, asi v obou těchhle shérách a o to podívat, se, jaké místo Mají, řekněme, z nějakého i duchovního, i běžně takové psychologického, lidského hlediska.
1: Když tě poslouchám, tak přemýšlím o jednom verši z Bible, který mi jde celou dobu na mysl. Nyní vidíme jenom jako v hádance, ale jednou hmm. uvidíme tváří v tváře. Některé biblické překlady tam máme, má dokonce ji nyní poznáváme jako v hádance. Je to tak, že tady na zemi člověk všechno vidí takhle, jako by v hádance a až předstoupí před Boha, tak ty věci pozná ve své pravé podstatě? Napadá mě, že
0: na dvourovinách vlastně ano. Na jedné straně v tom, že my vždy máme nějaké svoje představy o tom, co se vlastně v tom světě kolem nás děje a jsme více nebo méně přesvědčeni o tom, že ta naše představa je pravdivá, ale vlastně nemáme ten boží nějaký definitivní pohled na realitu. A v tom smyslu jsme odkázáni na to fungovat podle svého nejlepšího odhadu. Tak možná v téhle sféře. A potom ještě druhá rovina, která mě napadá, a to je, že jsou tady reality, které jsou docela bezprostřední. Vidím kolem sebe pěným nábytek, lidi, věci, které si můžeme ohmatat nebo aspoň teda vidět, nebo je přečíst, ale mít třeba bezprostřední s a poznávací zkušenost, protože je vnímáme. Ale potom jsou reality, které jsou větší než tenhle bezprostřední život, který se nám takhle jako dává našim smyslům. A to je, jsou věci jako smysl života, nebo nadpřirozenou, nebo ty aspekty existence, které přesahují to, co se bezprostředně vnímat. A ty jsou často duchovní. A tam vlastně ta představivost a to, jak s ní zacházíme, i to myšlení nakonec, tak je závislá na něčem jiném než naše bezprostřední vnímání. Takže my potřebujeme mít, jsme odkázáni na to používat představivost, abychom si zarámovali ten život, který vidíme víc bezprostředně. A tohle je součástí života. Vždy jsme potřebovali nějaké příběhy, o tom, jak věci za oponou jsou, jak věci jsou tam, kam nedohledneme okem a kam si nešáhneme rukou a co nedoslechneme uchem, tak to je taky to, kde poznáváme jako v hádance, proto stojí za to se tomu trochu věnovat.
1: Když ti poslouchám, tak mě napadá jedno slovo, které možná je dobré, aby tady zaznělo právě v souvislosti s poznáváním, totiž slovo zakusit. Říkám uhum. si, že my hodně často chceme věci nějak poznávat, ale jak moc uhum. to souvisí s tím zakoušením právě v těch oblastech, o kterých mluvíme.
0: Já bych to spojil možná s tím, že právě, a tím už se dostávám k tomu tématu možná představivosti, když to se nedá oddělit od tématu myšlení, ale my vždy každou jednotlivost zakoušíme jednak na smyslové rovině. Můžu vidět strom, můžu vidět, jaké má barvy, můžu mu věnovat víc pozornosti a vnímat, co ve mně vyvolává a podobně. Ale to, jak mu rozumím, to, co pro mě znamená, zda vidím boží stvoření, zda vidím hříčku náhody, zda vidím něco, co mi stojí v cestě, zda vidím něco, co mě fascinuje anebo inspiruje, anebo něco, co mi vadí, tak to už je otázka těch širších představ, které mám kolem té bezprostřední věci. A to hodně souvisí s tím, jak zakouším potom například takovou banální věc, jako je strom, ale může to být u čehokoliv vlastně v životě. Vždy je tam odčitá taková mezihra, mezi bezprostředně vnímaným nebo poznávaným a mezi tím, do jakého kontextu si to vlastně dávám, v jakém kontextu to vlastně chápu. A tohle je hodně důležité pro duchovní život, protože do jisté míry duchovní růst je učení se v tom vnímat věci v duchovně výživném kontextu.
1: Já s dovolením teď je od té duchovní stránky, kterou si takhle otevřel, se dostanu k tomu, co je vlastně tvé povolání. Zajímalo by mě, nakolik ty kognitivní funkce jsou důležité pro nějakou psychoterapii. Ty jsi říkal, že hodně těch věcí je otázka nějaké introspekce a právě proto se na to ptám. Jsou důležité
0: z toho důvodu, že právě do terapie často přicházejí lidi ve chvíli, kdy jim něco samozřejmě přestane fungovat v životě, proč by taky chodili ze jiných okolností. A, a většinou je to tehdy, když zavedený zajetý způsob vnímání, kde člověk má, dojem, že má docela jasno v tom, jak věci jsou, tak v tom, jak má jasno, tak najednou to nějak drhne. A on ten jeho běžně vnímaný svět, tak tomu, mu mu nabízí, problém, najednou to tam nějak by drhne a často, když se podíváme právě v terapii hloubš, podíváme se na to, co vlastně na hlubší rovině prožívání emocí a možná i nějakých fantazí vnitřních obrazů, ty jednotlivé situace pro člověka znamenají, jak jim rozumí v tom širším kontextu, ať už v tom jako celkově lidském, z hlediska smyslu života a vůbec jako toho, co je jako globálnější významu, anebo vnitřních, emočních, subjektivních dojmů, tak tam je najednou vidět, jak moc je každá jednotlivost, každý vztah, každá věc, kterou si nějak vyložím a nějak mě zasáhne, tak jak je filtrovaná anebo nějakým způsobem zprostředkovaná přes například tu obrazotvornost, přes fantazii, která mi to nějak domyslí, která mi to nějak dotáhne do nějakého kontextu, který je pro mě významný. Takže my často se v terapii bavíme s klienty vlastně o tom, co všechno jim taky běží hlavou a co všechno se v nich taky vynuřuje v souvislosti s těma obyčejnými a každodenníma věcmi, kterým vlastně dělají problémy. já se ptám někdy klientů třeba, já nevím, kdo tady s náma ještě je jo? a ptám se trošku v nadsázce, myslím tím jako, kdo ještě je teď po emočně pro vás tady přítomen, koho tady vaše mysl ještě nese, že zrovna máte se mnou problém o něčem o tomhle mluvit, nebo nebo že zrovna se cítíte tak, jak se cítíte. A ti lidi potom často časem, když se na to zvyknou, tak najednou začnou říkat, no vlastně jako měl pořád dojem, že mi za kakem stojí Y, Nějaký člověk ze života, který ho si ten člověk sobě nese, jeho mysl, jeho představivost to nese vnitřně nějak dál a my jsme vlastně takhle jako v k lidem, k věcem, k událostem, co jsme zažili, ať už pozitivním nebo negativním v průběhu celého života a neseme si je v sobě právě prostřednictvím naší představivosti, která do velké míry běží, tak na pozadí hodně z toho si moc neuvědomujeme, dokud tomu nezačneme věnovat pozornost. Já tak říkávám někdy, že, jsme, že ve skutečnosti jsme zalidněni. I jako v dobrém případě, když máte kolem sebe dobré lidi, kteří jsou vám na požehnání, tak častokrát vám se vám vynoří v hlavě. A někdy se možná přichytíte, že někoho z nich zprostředkujete nebo trošku s ním vedete vnitřní dialog a ovlivňuje vaše přemýšlení a to, jak zpracováváte reálné věci kolem sebe pod vlivem někoho, třeba i pozitivně působícího ve vašem životě, jako jste dobře znali, koho jako jste to jako zvnitřnili a vlastně součástí vašeho světa. Ne toho objektivního vněžkově existujícího, ale toho psychologického, toho duševního a vlastně i duchovního.
1: Když mluvíš o téhleté pestrosti, když jsme mluvili o tom, že je možné poznávání nějakým způsobem kultivovat, rozvíjet, napadá mě, jsou i situace, kdy tenhle svět, Kognitivní funkce, schopnosti. Můžou v člověku umírat, být potlačené? Tak
0: jednak kognitivní funkce upadají s věkem, ale to, když se spíš myslí kvalita kognitivních funkcí ve smyslu přesnosti vnímání, myšlení, paměti a tak dále. Představivost zrovna je ta kognitivní funkce, která se málo kdy měří, ale se kterou se zase hodně pracuje v terapii, ale psychologové málo kdy měří. Oni měří spíš ten intelekt, ty kognitivní funkce. Ale já myslím, že v běžném životě právě. To, nakolik máme prostor věnovat pozornost tomu, co se v nás děje, co se v nás vynořuje, ne proto, abychom se tím nechali nutně vést, ale abychom si lépe rozuměli, co se mi to děje. To, že to prožívám a pod jakým vlivem a čemu, že se to vystavuju, anebo co, je to na mě doléhá, ať už z mého nitra nebo z minulosti nebo, nebo tak, tak když nevěnujeme žádným způsobem pozornost tomu, co se v nás takhle odehrává, tak ve směs se v nás mají tendenci dít ty věci tak jako nahodilé, častokrát problémovým způsobem, častokrát nezralým způsobem nebo můžeme často žít z nějaké fantazie, kterou si ani neuvědomujeme a která nám může velmi kvalitně komplikovat život. Například, já nevím, člověk, který se cítí třeba v řadě situací velmi nepříjemně, nepohodlně, má tendenci z nich unikat si možná nemusí uvědomovat, jak moc používá svoji fantazii k tomu, aby se neustále představoval, že je na tom hůře až ostatní. A třeba používá hodně fantazí k tomu, aby si domýšlel, jak dobře jsou na tom určitě všichni, které potkává. A podobně. A nemusí to mít nic společného s realitou. Je to opřené jenom o nějaké přesvědčení toho člověka o tom, možná co někde zažil, a teď to používá jako nějaký mustr, který fantazijně uplatňuje na to, aby domýšlel situace způsobem, který nemusí být vůbec realistický. Stejně jako, já nevím, nějaký přehnaně narcistní člověk, tak si může představovat jak všichni kolem něj jsou nemožní, kromě jeho, jeho, anebo si může představovat, jak, jak velmi ho určitě obdivují, ale nechci mu to říct. Jo. My velmi často použijeme fantazii, abychom domysleli, vlastně neustále, abychom domysleli, co se děje tam, kam nevidíme. A to je mysl ostatních lidí, to jsou události, kterých jsme se neúčastnili, které předpokládáme, že se staly, nebo se bojíme, že se dějou, nebo toužíme, aby se staly. A potom jsou to reality, které jsou třeba v tom duchovním světě nebo v té rovině, která nám není přirozenými smysly dostupná.
1: Nakolik je člověk sám schopný naučit se s tímhle vším pracovat? Nepotřebuje k tomu náhodou někoho, kdo mu v tom bude průvodcem, kdo mu pomůže v tomhle světě se zorientovat?
0: Já si myslím, že tak přirozeným způsobem to dělali v různých tradicích. To, když se vyprávěly dobré příběhy o tom, jak to v tom světě funguje, a o tom, jak se v tom světě celkovým i mezi, mezi lidských vztahů orientovat. A tohle většinou nasáváme z příběhů. Takže dějně se o to staralo vyprávění příběhů, že to bylo tak důležité, zda příběhy jsou kvalitní nebo nejsou. A ono je to vlastně důležité dodnes, protože když si bylo těch příběhů málo. Měli jsme rodinné příběhy, které se vyprávěly, a z nich vycházely po naučení a z nich se nějak nasála představivost pro život. Dneska máme spoustu příběhů fiktivních, které nám buď zprostředkují pravdu, anebo nám zprostředkují něco, co nám naopak stojí v cestě jako pravdivému a, a realistickému vnímání života. Takže si myslím, že není to o tom, že by každý potřeboval nějakého kouče pro svoji představy, nebo pro svoje myšlení. Myslím, že kvalitně fungující kultura jakékoliv společenství, menšího nebo většího, tak to může dělat buď dobrou nebo špatnou práci. No a potom někdy se člověk dostane do situace, kde s tím potřebuje pomoc víc a potřebuje, aby se s ním na to někdo podíval víc do hloubky kontextu nějakého poradenství, jak pastoračního nebo terapeutického a podobně, kde se ve směr pracuje vlastně s uvědoměním, s přehledněním a nasměřováním na téhle rovině.
1: Když jsme teď tolik se zastavovali u představivosti, vlastně jsme si dobře připravili prostor pro příští setkání, takže teď je čas se rozloučit a pozvat k poslechu zase za týden. Pro dnešek se tedy uzavírá program Uši k duši. Naslyšenou za týden se těší Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.